0: Hallo meine lieben Zeit, Achso, ich bin ja heute gar nicht dran. 1 2 3.
1: Hallo, liebe Zeitreisende und herzlich willkommen zur Neurotainment Show. Bei der Neurotainment Show, da geht es um Kunst und um Kreativität. Und Kreativität kann ja unheimlich viel sein. Musik, Schauspiel, aber natürlich auch Comedy. Und unser heutiger Gast, der verbindet das alles. Ben Schafmeister ist hier. Ich freue mich sehr herzlich willkommen.
2: Hallo, Leontina. Hi. <lacht>
1: Ben, 2016, da fing alles an, kann man sagen. Da haben wir beiden uns auch kennengelernt. Ähm, gib doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal so einen kurzen Abriss. Was ist seit 2016 alles passiert und
2: wer bist du? ähm, ja, äh, du, das ist gar nicht so leicht, so kurz zu fassen. Ich versuch's, ähm, genau, nach deinem Song, wie du schon gesagt hast, 2016, da war ich ja noch, habe ich Abi gemacht, ähm, bis 2020 war der erste, herrlich, ich glaub, du ja auch, oder? Der erste herrliche Corona-Abi-Jahrgang, oder warst du ein Jahr danach? Das weiß ich gerade.
1: gar ich nicht. Ich habe auch 2020 ja, Abi gemacht, genau. Genau, dann warst ja. du
2: mit der erste Corona-Jahrgang quasi, ne? Genau. Ähm, genau. <lacht> bei uns ohne Abi-Ball und alles, und dann, ähm. Mhm. Und dann bin ich nach Köln gezogen. Ähm, dadurch, dass ja eh alles so unsicher war, dachte ich mir, gut, dann fängst du mal ein Schauspielstudium an. Weil ich habe immer gerne Musik gemacht, immer schon so ein paar meine eine Witzchen erzählt, aber eben auch äh, mich dann so im Netflix-Zeitalter irgendwie auch für Filme und Schauspiel interessiert. Und ähm, bin dann genau nach Köln gezogen und hab dann äh, ein Semester Schauspiel studiert. Hab dann gemerkt, hm Text lernen nicht meine größte Stärke <lacht> und es äh, hat halt auch ultra es ist ultra ähm, äh, emotional auffüllend und sehr intensiv einfach und es ist also du hast nicht so viel ähm, sag ich mal intensive Zeit wie in der Uni also von der Zeit her aber die Zeit die du hast ist viel intensiver weil du kannst nicht äh, mental abwesend sein und das habe ich ein bisschen unterschätzt auch mhm. und das war schon sehr 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 deep und habe dann irgendwie auch immer gemerkt dass dieses Comedy gehen beim Schauspiel irgendwie bei mir immer mehr so auch aufgeflimmt ist und äh, habe dann viele Praktika gemacht im TV-Bereich, Ich habe jetzt gerade eins abgeschlossen bei RTL und ähm, ja, konzentriere mich jetzt so auf Comedy und Entertainment-Musik ähm, und ähm, ja, freue mich da sehr drauf, was jetzt noch so alles kommt.
1: <lacht> ja, Comedy, Entertainment-Musik, mega spannende Mischung. Äh, du hast es eben gesagt, 2016 waren wir gemeinsam bei deinem Song, wir waren Kandidat Kandidat und Kandidatin in der gleichen Staffel. Heute würde mhm. ich aber gerne vor allem über die Comedy mit dir sprechen, weil ja. da läuft ja gerade richtig bei dir. Und ich finde es einfach auch ein unheimlich spannendes Thema. Wann hast du denn so gemerkt, das ist mein Ding? Und warum auch Comedy und nichts anderes?
2: Ähm... Ja, also Comedy und nichts anderes ist ein bisschen natürlich so ein, so ein sehr harter Bruch, so weit würde ich gar nicht gehen, ich habe einfach irgendwie, wie schon gesagt, auch im Schauspiel schnell gemerkt, dass ich halt so, dass mein Comedy gehen immer bei so so äh, Situationen anspringen, wo ich mir denke, boah, das ist gerade richtig lustig, ich bin der Einzige, der sich hier gerade beömmelt, also das gibt ein kurzes Beispiel, Wir hatten in der Schauspielbranche Schauspiel äh, ist total normal, aber alle anderen Menschen würden sagen, das ist ja völlig bekloppt da, was da abgeht weil man sich halt frei von Scham machen muss. Das konnte ich halt nicht. Oder das hätte man wahrscheinlich auch noch gelernt, wenn man länger als ein Semester studiert. Aber ähm, es gab so eine Situation, wo wir in einem, äh, in einem Keller in der Schauspielschule waren und ähm, wo es dann hieß, okay, jetzt geht mal in Partnerarbeit zusammen und ähm, malt mal auf, euren, auf ein DIN A3-Blatt eure Stimmung. Und das ist an sich mhm. noch Waldorfschule. Das ist noch so, okay, gut, machst du halt. Und dann gab es aber den Zeitpunkt, wo wir fertig waren und die Dozentin dann meinte so, und jetzt gebt ihr euer Bild eurem Gegenüber und tanzt ihm seins vor. Und dann stehst du da und musst irgendwie so Emotionen tanzen. Und da dachte ich mir so, ai, da ist wirklich, äh, sträubt sich hier jegliches Nackenhaar bei mir gerade. Ähm, und es war so eine sehr skurrile Situation und so gab es irgendwie öfter, dass ich ihm immer so mehr so in die Comedy das alles so ein bisschen verarscht habe, was jetzt aber nicht despektierlich gemeint, sondern einfach... Aus so einem Gedanken heraus und habe mich dann mehr mit Comedy beschäftigt und seit Mitte Februar, ich glaube, dass ich ziemlich genau der 15. Februar war mein erster Comedy-Auftritt. Ich habe das vor Corona schon mal angefangen, für so zwei, drei Auftritte 2018. Hatte dann so eine Show in Gelsenkirchen vor so zehn Leuten, das war so unglaublich beschissen geplant waren acht Minuten ich bin nach drei von der Bühne und es war so eine Kunst gegen -bare show Kunst gegen -bare show ist immer das ist wie so ein das Supertalent das heißt da treten alle Talente an also du kannst schauspielen kannst ein Gedicht vortragen kannst Comedy machen und singen und so vor mir war so war so ein Duo die einer hat gesungen wie Adele wo ich mir gesagt boah Alter jetzt kann ich ja, ja nicht mehr nach Hause und dann kam ich und bin ich niemand hat gelacht. Und das ist wirklich richtig hart. Und das war so hart, dass ich dann wirklich von geplanten zehn Minuten oder 8 Minuten habe ich dann vier oder fünf gemacht, bin dann von der Bühne. Und wie gesagt, das Prinzip bei der Kunst gegen Bares ist, dass man so immer Geld bekommt nach der Show. Also jeder kriegt so ein Sparschwein und mhm. da schmeißt man irgendwie Geld rein und der mit dem meisten Geld gewinnt auch den Abend. Und mhm. ich war so unangenehm berührt, dass ich zu dem Veranstalter gesagt habe, ja, äh, mein, ich habe keinen Anruf bekommen, mein Bruder liegt im Krankenhaus, ich muss ganz dringend <lacht> nach Hause, Hab auf meine Gage verzichtet, bin da ganz schnell raus, also ganz, ganz schlimm. Und habe das dann erstmal so beiseite gelegt, dann kam Corona, war eh egal, dann bin ich nach Köln gezogen, dachte, gut, fängst du irgendwann wieder an, habe das dann so ein bisschen aus Angst, aus purer Angst, ich war super aufgeregt am Anfang, so schleifen. und gesagt, ja, machst du später, machst du später. Habe ich dann jetzt auch im, wie gesagt, Februar 2021, nee, Quatsch, warte mal, Nee, Februar 2020, wir ja 2022. Wir sind schon 22. Wir sind schon in 22. Ja oh Gott, ja. Februar 2022 habe ich dann richtig angefangen und ich glaube jetzt bin ich mittlerweile bei so knapp 100 Auftritten. Ähm, wow. Und ähm, ja, es gibt halt viele Open Stages so in Köln. Ist, bin ich noch mhm. ein bisschen gesegneter als jetzt auf dem Dorf. Deswegen ähm, ja, aber so, so kam das dann alles.
1: Jetzt hast du auf jeden Fall eine ganz große Frage von mir, die ich mir notiert hatte, schon vorweggenommen, ähm, nämlich also, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, jeder kennt die Situation, wenn man so mit seinen Freunden oder so am Tisch sitzt ja, und ja, ja. man macht einen mhm. Witz und es lacht einfach niemand. Und man findet mhm. es halt eigentlich selber wirklich wirklich witzig, aber ja. es lacht einfach niemand. Also, ich kenne das auf jeden Fall. Und ähm, ja, mit den Freunden ist es halt nicht <lacht> nicht so schlimm. Aber was passiert, wenn niemand lacht und man steht da auf der Bühne und ist ja eigentlich nur dafür da, damit die Menschen anfangen zu lachen. Ne? Kam das danach nochmal vor, nach diesem... Einen Reihenfall? Äh,
2: auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, das habe ich gelernt, ähm, Comedy ist auch scheitern lernen. Und ähm, mhm. äh, ähm, wie in der, in, der, in der Schauspielerei sagt man da ja irgendwie Mut zur Hässlichkeit. Ähm, ja. und, und das gibt es irgendwie im äh, im, 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 in der Comedy-Szene irgendwie auch. Ähm, man lernt anders damit umzugehen und dann ist es nicht mehr so schlimm. Und dann ist es ein Lacher, der kein Lacher war. Es gibt auch ganz oft die Situation, dass man sich so ausmalt, und das ist so absurd an Comedy. Es gibt keine andere Kunstform, wie das so äh, krass schafft, dass ein Abend komplett anders sein kann als der andere. In der Musik ist es anders. Mhm. Wenn du irgendwie Adele bist, dann wirst du immer geil ankommen und uh, zur Not klatschen alle am Ende. Aber du bist nicht zwischendurch auf Lacher angewiesen, sondern du yeah. singst deinen Song und dann ist vorbei und alle wissen, ah, jetzt kann ich klatschen. Mhm. In der Comedy, vor allen Dingen das deutsche Publikum gewöhnt sich immer mehr dran. In, in Amerika und, und, und Großbritannien ist das noch ein bisschen anders, aber ähm, man ist nicht so Comedy-affin und hat vielleicht auch nicht so die die Ahnung, ah, jetzt klatsche ich oder jetzt lache ich und das ist ja auch, es gibt ja auch keine Regel so, man kann das ja niemandem vorschreiben und gerade, wenn man sich irgendwie so zu Hause spinnt, man sich ja Sachen zusammen denkt, ah, ist das lustig, gehst du auf die Bühne und <lacht> niemand lacht, es ist, also auch nach wie vor für mich als Comedian, also, schrecklich wäre untertrieben. Es ist für jeden der absolute Horror, wie du gerade schon gesagt hast. Im Freundeskreis kennt man das, wenn man Witz macht und man denkt sich schon, eigentlich kann ich jetzt auswandern. Und ähm, <lacht> da erwartet ja nicht mal jemand, dass, dass man witzig ist. So. Und Die ja. Erwartungen sind natürlich viel höher, wenn du dich auf eine Bühne stellst, im Rampenlicht stehst und dann äh, kannst du so eine Grille-Zirpen hören, wenn wenn niemand lacht. Das ist äh, äh, nochmal auf eine ganz anderen Art äh, ähm, devastating. <lacht> so, Aber ähm, man lernt dann auch total krass, Selbstbewusstsein aufzubauen, zumindest auf der Bühne und dann, mhm. ähm, wenn man auf der Bühne es schafft, dass niemand lacht und man, man fühlt sich aber fein und macht weiter mit dem, was man macht, dann ist man, glaube ich, unantastbar äh, auf so eine gewisse Art, weil man, ja, mit, mit Scheitern umgeht und dann kann einem irgendwie niemand mehr was, das ist manchmal ganz praktisch.
1: Also ich habe da auf jeden Fall einen riesen Respekt vor so vor dieser ganzen Comedy-Sache einfach auf der Bühne und ich habe mir auch äh, ganz viele Videos von dir angeguckt. Du bist ja auch ganz aktiv auf Instagram, auf TikTok und du interagierst ja auch super viel mit dem Publikum. Das mhm. ist ja dann wirklich noch mal ein Schritt härter, oder? Weil ich meine, da weiß man ja, kann man ja noch weniger planen, was passiert.
2: Ähm, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Mir fällt das irgendwie leichter. Also ah, okay. ich habe das schon öfter gehört. Viele trauen sich das nicht oder manche machen es dann so sporadisch. Ich, Also mir ist auch gefallen, wenn ich so gar nichts habe, ist auch nicht immer gut, also an Programm und dann nur mich darauf verlasse, weil mh, es ist auch wie gesagt ganz krass tagesformabhängig von mir, von den Leuten, wer hat Bock zu reden, wer hat nicht Bock zu reden, wer macht es trotzdem, ne? das ist ja auch immer so ein mhm. Ding, ähm, weil man eigentlich ja da sitzt und mit verschränkten Armen und denkt, der ja, so jetzt entertain mich mal, so also ist ja so ein bisschen die Vorstellung von Comedy in Deutschland aber es kann auch schön sein, interagiert, äh, zu interagieren und ähm, dadurch sind bei mir die schönsten Momente auch entstanden, weil wenn man den Mut hat, so Leute anzusprechen und dann auch, ähm, wie gesagt, wenn man es aus dem Nichts macht und so null Substanz hat und merkt, oh, das Gespräch funktioniert gar nicht, ist natürlich auch kacke, deswegen versuche ich immer so sensibel zu bleiben, während ich mein Programm mache, so auf Sensoren, äh, oder also dann sind meine Sensoren so weitgehend auch äh, aktiv, dass ich so jede kleinste Sache, die lustig sein könnte, so mit Aufschnappe so parallel und dann auch, wenn jemand irgendwie lustig lacht oder so, das ist natürlich immer gefundenes äh, Fressen oder, ähm, <lacht> ich glaube, die Hauptsache ist respektvoll, mit der Person umzugehen und irgendwie da auf einem einer Augenhöhe zu sein, auch wenn man auf einer Bühne steht, muss man da besonders vorsichtig eben sein, finde ich, mhm. aber das kriegt man hin, es gab eine Situation, äh, Comedy-Slam jetzt in, in Köln letztens, ähm, da gibt es zwei Runden und ähm, ich, ich, hab das irgendwie, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass ich weiterkomme, hätte ich nicht gedacht und dann hatte ich nur zehn Minuten Programm und dann musste ich aber nochmal irgendwie acht Minuten machen, weil ich dann in, ins Finale gekommen bin und äh, ich hatte gar nichts und dann äh, habe ich irgendwie losgelegt und habe irgendwas erzählt, auch von angefangenen Witzen, die ich noch gar nie gespielt hatte, so wo ich dachte, gut was, jetzt ist auch scheißegal und äh, das war geil und dann hatten wir irgendwie coole Momente und ähm, dann gab es so einen äh, Rollstuhlfahrer, der äh, ich, ich mache über Witz über mein Tourette auch unter anderem und da gab es so einen Rollstuhlfahrer, der in der Pause zu mir kam, so meinte, ja, äh, war cool, aber hast dich nicht richtig getraut, ne? Ich so, wie, nicht richtig getraut? Und meinte er so, also, ja, mach doch mal richtige Behindertenwitze, also richtig hart. Und <lacht> Dann ich mir so, ja, komm, nur weil du im Rollstuhl sitzt, ey, übertreib mal nicht. Nein, aber ähm, äh, es war schön zu sehen, weil, weil man denkt irgendwie immer so, so in Anführungszeichen, Randgruppen, ich hasse das, wenn Leute, die nicht mal betroffen sind, dann sagen, ja, mach dich doch nicht über sowas lustig oder sei vorsichtig dahingehend, können wir vielleicht später auch nochmal darauf zu sprechen kommen, aber man ist dann so, äh, äh, man denkt immer so, man darf über die keine Witze machen, aber Kristall hat das damals auch schon gesagt und ich finde, das ist nach wie vor äh, zeitlos, der Satz, dass man sagt, ähm, wenn ich mich über alle lustig mache, aus über Rollstuhlfahrer oder Schwarz oder whatever, so vermeintliche Randgruppen, dann
1: macht man sie damit zur Randgruppe, ne? Genau,
2: richtig, also dann mhm. ist es äh, kein Mobbing, wenn ich mich über sie lustig mache, sondern es ist Mobbing, wenn ich mich über alle lustig mache, außer über sie, weil ich sage, die sind anders, ne? und das ist äh, so ein, ja, vielleicht ein Denkfehler, weil Lachen auch oft was mit Auslachen in der Kindheit vielleicht zu tun hat, und man das so ein bisschen ähm, die Sensibilität dann äh, irgendwie falsch versteht, oder oder irgendwie, mhm. ja, äh, dass das einfach noch in den Köpfen drin ist, dass Lachen auch äh, nicht immer gut sein kann, aber es kann eben auch super helfen, Sachen zu verarbeiten.
1: Hast du solche Grenzen, wo du sagst, okay, ähm, da möchte ich nicht drüber gehen, darüber mache ich keine Witze, darüber mache ich mich nicht lustig?
2: So in, im Grundsatz nein. Also ich habe nicht, äh, ich habe nicht so, dass ich sage, äh, ich meine Witze kommen ja dann auch einfach so, oder du überlegst sie dir und dann denkst du dir, hm, kann ich das erzählen oder nicht, aber ich habe nicht so, dass ich sage, darüber mache ich prinzipiell keine Witze. Hm. Ähm, aber viele Sachen sind halt auch nicht in meinem Kosmos. Ne? Also ähm, manche Dinge, ähm, finde in meiner Realität nicht statt und dann mache ich darüber auch keine Witze, weil ich einfach keinen Bezug habe und dann nicht lustig darüber reden kann. So, ne? Ich kann mhm. nur über Dinge reden, die ich selber lustig finde, die ich selber vielleicht auch erlebt habe oder die in meinem Umfeld stattfinden, in meinem Kosmos. Mhm. Und äh, ich habe auch, ich spreche total gerne auch mit Leuten darüber, äh, auch im privaten Umfeld. So, worüber lachst du? Und wie du gerade schon gesagt hast, die Stelle, äh, die Frage stelle ich auch vielen. So, worüber, woher für dich der Spaß auf? Mhm. Und da gibt es viele, die sagen, ja, ich lache ähm, über alles. Und dann sage ich, ach ja, krass, lachst du auch über Vergewaltigungswitze. Und dann ist oft Stille, ne? Und dann ist man so, up, mm. nee, also da hört, nee, das ist, finde ich, geschmacklos. Oder ich habe auch mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, ich lache über alles, außer über tote Menschen, weil die können sich nicht mehr wehren, da hört für mich der Spaß auf. Oder andere, die sagen, ich lache nicht über Kinder. So, und da gibt es irgendwie immer so Sachen, ähm, für mich als Comedian ist halt die Aufgabe, diese, ich glaube, allgegenwärtige Frage, was darf ich erzählen? Ähm, und ich, ich bin zu dem Entschluss gekommen, oder komme immer öfter zu dem Entschluss, auch wenn ich mit Comedians darüber spreche, dass man es nicht jedem recht machen kann. Und dass ähm, wenn ich über Laktoseintoleranz rede, da es ist es ein krasses Beispiel überspitzt, aber dann wird es auch vielleicht jemanden geben, der danach zu der Show äh, auf mich zukommt und sagt, sag mal, es geht gar nicht, meine Oma ist an Laktoseintoleranz gestorben. So, was mhm. machst du dann? Also, du kannst ja nicht in die Köpfe der Leute gucken. Und das ist auch immer, finde ich, dass man eine gewisse ein gewisses Verständnis als Publikum auch hinentwickeln muss, in dem Sinne, dass man sagt, okay der kennt mich ja nicht, der kennt mein, mein persönliches Schicksal nicht und ich, ähm, ich lege nicht alles auf die Goldwaage. Ich glaube, das ist wichtig, weil Comedians sind in erster Linie da, lustig zu sein. Das vergessen mhm. viele. Und das ist die Hauptaufgabe. Wenn du lachst, hat der Comedian es richtig gemacht. Ähm, und ähm, dann kann das natürlich auch sein, dass man über Tod lacht oder über, ähm, ja, tatsächlich im härtesten Fall über Vergewaltigungswitze. In, in Amerika ist das gang und gäbe mittlerweile. Louis C.K. macht da unendlich viele Witze drüber. Und äh, ich glaube auch, die Frage ist immer, ähm, wie framet man sich? Ich glaube, Comedy ist ein sehr, sehr großes ähm, großes Feld und wichtig ist, glaube ich, sich zu framen. Was meine ich damit? Also, frame im Sinne von, dass man seine Haltung klar macht. Ne? Dass man so früh es geht versucht, äh, äh, zu zeigen, okay, ich bin ein toleranter Typ, so ich bin kein Riesenarsch. Ähm, und dann, glaube ich, fällt es auch Leuten leichter, darüber zu lachen, wenn man merkt, okay, wir sind auf einer Wellenlänge, als ähm, direkt mit einem Vergewaltigungswitz zu starten. Vielleicht ist das äh, eher was, wo man gucken muss, okay wie, wie positioniere ich mich? Und ich finde dann, ab einem gewissen Punkt ist alles machbar und alles möglich, wenn es lustig ist. Das ist mhm. nochmal der Kern. Als Comedian bist du in erster Linie lustig. Natürlich hast du irgendwann auch, je größer du wirst, eine Verantwortung, Sachen zu sagen. Du bist ein Sprachrohr und oftmals tendiert man dann auch vielleicht auch in der eigenen Wahrnehmung dazu. Je mehr man Witz über was macht, das so zu verharmlosen. Ich glaube, mhm. es ist wichtig, da eine gewisse Sensibilität zu behalten. Aber ich finde trotzdem dass in einem Land wie Deutschland vor allem es niemals äh, so sein darf, dass, äh, dass Witze verboten werden. Ähm, genauso äh, wie ja auch äh, Songs oft äh, natürlich eine wichtige Message haben und die auch nicht verboten werden. Ähm, und ich finde nur, weil es ein anderes Kostüm hat, eine andere Form und vielleicht auch am Ende des Tages aber die, dieselbe Message, ähm, Musik und Comedy liegt gar nicht so weit auseinander, finde ich, ähm, dann wie gesagt, Songs werden ja auch nicht immer verboten, außer sie haben jetzt harte Beleidigungen. So, ne? Aber mhm. ähm, so Comedy und, und, und Musik haben irgendwie auch, finde ich, die Funktion, äh, Sachen aufzudecken, aber jeder in seiner Art und Comedy spielt nur mal viel mit Klischees oder ist auch manchmal derbe. zumindest mein Humor, das ist ja immer auch eine Frage, ähm, aber ähm, ich finde im Kern darf Comedy eigentlich alles, und ich mache mir da, um jetzt mal den Bogen wieder zurückzuspannen, eigentlich nicht so aktiv die Gedanken über was man lachen darf. Wie sieht denn das bei dir aus? Hast du da irgendwie was, wo du sagst, boah, nee?
1: Ich fand dein Beispiel vorhin eigentlich ähm, sehr, sehr gut, weil, ja, ich glaube, viele tendieren dazu, erstmal zu sagen, ja, also, per se finde ich erstmal irgendwie alles, oder ich bin da offen, ich lache erstmal mhm. über alles und wenn dann aber so konkrete Beispiele kommen, dann fällt einem eben doch auf, ja. Also, ich bin, glaube ich, schon, mh, ich glaube, ich bin kein dankbarer Gast in einem Comedy-Programm, <lacht> weil, ich lach. Ich bin nicht so eine laute Lacherin, ich bin dann ja. eher so, ich amüsiere mich so im Stillen. Und du bist die Grinserin. <lacht> ja, ich bin ja. so eine klassische Grinserin und auch so eine klassische Hinterfragerin, die dann immer denkt, so, also, puh, war das jetzt richtig? So sollte man mhm. das äh, so sagen. Ähm, oder verletzt es vielleicht jemanden, aber ich finde deine Herangehensweise daran eigentlich ganz gut. Weil ich glaube, wenn man mit der Einstellung schon auf die Bühne geht und sich denkt, Uh, das ist schwierig und das geht nicht und ne, dann... Ja, dann kann man wahrscheinlich gar nicht wirklich Comedy machen. Ähm, ja, ja. ja. Äh, was mich noch interessieren würde, du hast vorhin Kristall erwähnt, der hat ja auch diese klassische Darf er das-Frage mhm. irgendwie so äh, etabliert und, und ins Leben gerufen. Ähm, ist er auch so ein Vorbild für dich? Weil ich hatte schon das Gefühl, als ich so ein paar Videos gesehen habe, da sind schon immer mal so Kristall-Vibes mit drin, so wie du dich verhältst oder wie du äh, dein Programm eben spielst. Wie ist das? Ist er so ein Vorbild?
2: Ich finde es interessant, dass du das sagst, ähm, weil ähm, gerade bei Newcomern, so generell ist mir aufgefallen, wird unglaublich viel verglichen mit, mit Stars, die man kennt, natürlich. Mhm. Ähm, äh, deswegen äh, finde ich das interessant, dass du das sagst. Ähm, ich glaube, generell, wenn man Leute reden hört, viel. Ich, ich habe viel Kristall früher geguckt, mittlerweile nicht mehr so viel. Ähm, aber als ich mit Comedy angefangen habe, war der schon ein äh, Vorbild, finde ich, ein bisschen großes Wort. Ich habe ihn einfach sehr gern, also privat geschaut und fand ihn sehr lustig. Ähm, weil er auch super spontan ist, ne? Der ist im ähm, äh, Publikum super. Ähm, aber ähm, das Ding ist, ich glaube, wenn man so viel konsumiert von jemandem, dann übernimmt man oder oder dann dann äh, gibt es irgendwann Parallelen in vielleicht der Art, wie man Sachen betont, wie man spricht. Ähm, und so ist es ja auch im Freundeskreis, ne? Nur dass, ähm, ich finde das immer so lustig, wenn Leute auch zum Beispiel sagen, wenn sie irgendeinen Podcast hören, und dann äh, äh, hört man in der, in der Freundesgruppe irgendwie so, ach, hörst du den und den Podcast? So ja. Und dann so, ah ja, merkt man. So, nach dem Auto, weißt du, weil man mhm. irgendwie, wenn man Leute viel reden hört, dann übernimmt man so einen so einen Duktus und so einen Ton. Das macht man im privaten auch mit Freunden, aber die ganze restliche Welt kennt deine Freunde ja nicht. Das heißt, da fällt es nicht so auf. Wenn du yeah. jetzt natürlich viel ähm, konsumierst von, kann auch Joko und Klaas sein, oder also jeder hat ja seine Art, auch humoristisch Sachen anzugehen, dann ist natürlich äh, irgendwann das, äh, das Risiko höher, dass man äh, Parallelen entdeckt. Vor allem, wie du jetzt sagst, ich glaube auch ähm, Kristall habe ich noch nicht so oft gehört. Ich habe öfter auch jetzt schon Felix Lobrecht gehört, dass sich so mhm. im Programm, äh, dass, da so, dass sich Leute da erinnert fühlen. Was ich aber so unterschreiben kann. Zumindest bei den Sachen, die ich dann, wo ich das gelesen habe, und dann habe ich mir das angeguckt dachte, äh, nee, also, also ich persönlich, vielleicht bin ich auch zu subjektiv und zu nah dran, logischerweise. Ähm, aber das finde ich lustig, weil weil es ganz oft bei Newcomern dann so verglichen wird und gesagt, so, ah, der ist ja wie der und der, oder äh, hast du dich da und da inspirieren lassen? Ähm, deswegen fand ich fand ich das gerade schön, dass du was gesagt hast, aber ähm, ich glaube, also so ein, so ein krasses Vorbild war, war er nie, aber ähm, früher habe ich das gerne geguckt. Wie gesagt, mittlerweile nicht mehr so, seitdem er bei RTL da auch viel Moderation und so macht, habe ich da so ein bisschen den Bezug zu verloren, aber ähm, ja, war auf jeden Fall äh, ähm, lustig, dass du es gesagt hast.
1: <lacht> Stört dich das denn, also so diese Vergleiche, weil ich kann mir vorstellen, da entsteht ja schon so ein Druck, wenn man so, er ist wie, direkt in so eine Schublade irgendwie gesteckt wird und man will ja eigentlich, man will ja jemand eigenes sein und auch eine eigene Figur da auf der Bühne quasi kreieren, oder?
2: Ja, um ganz ehrlich zu sein, ich bin ja gerade noch so in so einer Phase, wo man irgendwie, ähm, ich will weg von Figuren, ne? Deutschland ist ja so ein Figur-Comedy-Land, was ich irgendwie auch nicht so geil finde. Da bin ich Felix Lobrecht zum Beispiel auch dankbar für, dass er so mit einer der ersten Vorreiter ist, wie das Stand-up, Stand-Up in Deutschland zu etablieren, dass man nicht äh, eine Rolle sein muss, oder am Ende des Tages sind wir alle eine Rolle, aber nicht so eine klassische, ich, ich, ich setze mir eine Perücke auf und äh, oder keine Ahnung, solche Sachen, ne? Mhm. Aber, ähm, Stört tut mich nicht, äh, aber gerade, ich merke das dann so in der in der Entwicklung, wo ich mich so selber versuche zu finden, ähm, ist es natürlich dann so, dass man sich so denkt, ja, ich mache aber meine eigenen Sachen, die Witze äh, sind meine. Ähm, und dann, äh, es kommt auch immer noch an, wie man schreibt. Ne? Also, wenn man sagt, so, keine Ahnung, ich hatte letztens einen Kommentar, erinnert mich an Felix Lobecht, aber auf eine gute Art und Weise denke ich mir okay, sehe ich nicht so, aber ist ja jetzt auch kein negatives Kommentar, so whatever. Aber wenn dann jemand, hatte ich auch schon äh, auch Felix Lobrecht vielleicht, der dann schreibt so äh, ähm, versucht, Felix Lobrecht zu imitieren, aber einen ganz schlecht, mhm. äh, wo ich mir auch so denke, äh, nee, also versuche ich nicht und dann will man natürlich irgendwie, juckt in den Fingern noch. Äh, irgendwann wird das bestimmt auch, denkt man, ja komm, scheiß drauf aber gerade in dem jetzigen Stadion, wenn ich so ganz ehrlich bin, dann juckt einem schon in den Finger, dass man sich so denkt, ah, Nee, wie ärgerlich. Ich würde mich gerne erklären und dann muss ich mir aber zurücknehmen und denke, ja, nee, eigentlich ist ja auch egal und dann mache ich meine Sache weiter. Also stören es mich nicht, aber äh, natürlich äh, liest man dann eher den einen negativen Kommentar, als wenn zehn Leute schreiben, geil, geil, geil. Ich glaube, das ist aber bei jedem irgendwie so. Oder hast du das? Hast du das nicht vielleicht auch? Ich weiß ja nicht, vielleicht kriegst du auch nur positive Kommentare. Aber wenn du jetzt so äh, unter dein ehemaliges YouTube-Video guckst, und so das ist auch sehr gut geklickt gewesen. So, man guckt sich schon eher so die negativen Kommentare an und denkt so, ah, was kann man anders machen, ne?
1: Total, wirklich. Also, da stehen irgendwie hundert nette Sachen und dann ist ein so ein ja richtig fieser Kommentar und da denkt man dann irgendwie die ganze Zeit drüber nach. Das ist echt, echt ja. heftig, deswegen kann ich mir das total vorstellen. Ähm, ich hatte das ganz extrem, als ich mal eine Zeit lang meine Haare geglättet habe. Huiuiui, ja. da ging es aber ab. <lacht> also äh, <lacht> da schon blocken. Da äh, hat die Welt aber ganz kritisch drauf geblickt und ja. war der Meinung, das ist wirklich ein No-Go und äh, das sollte ich nicht machen. Und also wie oft ich den Hinweis bekommen habe, dass die nie wieder zurückkommen könnten. Und ich war so, Leute, ich muss mich nur in den Regen stellen, ja, und ich sehe genauso aus wie vorher. Also ähm, ja, das hat mich schon irgendwann echt total gestresst, ja. Und das hatte ja nicht mal irgendwas mit meinem Charakter, meiner Art oder meiner Moderation oder so zu tun, mhm. sondern echt einfach nur mit der mit der äußeren Erscheinung. Also kann ich mir echt gut vorstellen, wenn es dann gerade auch um den Bereich geht, den man tatsächlich macht, dass einen das noch mehr beschäftigt. Ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, wenn man so ein Bühnenprogramm dann schreibt, wie geht man da vor? Also sitzt du wirklich vor einem weißen Blatt Papier und schreibst dann irgendwie einfach deine Gags runter oder probierst du die vorher aus, bevor sie wirklich im Programm landen? Oder wie ist da so der kreative Entstehungsprozess?
2: Also ich würde niemals auf die Idee kommen, es gibt Comedians, die können was schreiben, super lustig und die müssen es mhm. nicht mal testen, aber eigentlich glaube ich 99% der Comedians leben von Open Mics, Open Mics also äh, Bühnen, wo man sich ausprobieren kann. Also ich habe äh, niemals, äh, ich muss, muss, muss alles probieren, mhm. ähm, aber äh, bin auch ein relativ nicht fauler Schreiber, aber ich kann nicht schreiben, Das ist, es äh, kann mich nicht hinsetzen und sagen, so jetzt schreibe ich einen Witz, das ist noch schlimmer, als wenn ich sage, so jetzt schreibe ich einen Song. Also das ist noch einfacher eigentlich. Also bei Comedy taste ich mich noch so ran und versuche so meinen Weg zu finden, ins kreative Schreiben zu kommen. Aber wenn mir was einfällt, dann mache ich eine Memo oder schreibe mir das so in, in längerer Textform auf und versuche dann mhm. mit jedem Auftritt weniger, also ich komme gehe immer mit, einer Zettel, mit einem Zettel dann auf die Bühne, wenn ich neue Sachen habe. Und dann versuche ich immer weniger Text auf dem Zettel zu haben, bis irgendwann dann noch ein, zwei Stichpunkte pro Witz oder pro Bit. Bit heißt dann sozusagen ein, 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 ein Themengebiet, wo man mehrere Witze macht und dann ein Bit kann fünf Minuten sein, kann zehn Minuten sein, und ah, okay. in diesem Bit sind dann verschiedene Witze, ne? also einzelne. Mhm. Ähm, das ist pro Comedian auch irgendwie immer unterschiedlich, ob du jetzt eine Story erzählst oder One-Liner hast, also so wirklich einzelne Witze. Ähm, aber im Grunde genommen gehe ich auf Bühnen ähm, und, und teste, teste, teste und ähm, versuche dann, wie gesagt, mein Plan ist, von so viel Zettel wie möglich auf zu wenig. Zettel wie möglich und zu wenig Inhalt auf dem Zettel zu kommen, dass ich irgendwie in so eine Routine komme, Sachen auswendig lerne und aber trotzdem auch eine gewisse Flexibilität behalte, also dass ich nicht im Wortlaut gleich bin, dann auf der Bühne immer und immer wieder, sondern immer so ein Gerüst habe und dann aber quasi wortmäßig je nach Abend auch variieren kann. So, das ist ja auch wichtig, finde ich.
1: Hast du so ein konkretes Ziel, vielleicht was die Comedy angeht, aber Moderation, bist du ja auch aktiv, ähm, wo du hin willst, was du so in Zukunft äh, dir für die Zukunft wünschen würdest?
2: Ich habe viele Ziele, aber die sind so sehr weit noch entfernt und, und teilweise auch sehr speziell. Ich finde es zum Beispiel äh, ähm, super lustig, äh, aushalten, nicht lachen, äh, die ehemalige Rubrik von Circus Saligani mit Joko <lacht> yeah. und Klaas. Die machen das ja nach wie vor bei Joko und Klaas gegen ProSieben in der Weihnachtsedition äh, öfter mal. Und das wäre schon ein Traum. Also ich und Matthias Schweighöfer gegen Joko und Klaas, ich glaube, das wäre wär, wär einer meiner, meiner Träume. Ähm, aber ansonsten mit der Comedy konkrete... Ziele jetzt nicht, ich will jetzt erstmal mein erstes eines Solo-Programm fertig schreiben, ich mache ja auch Comedy und Musik, ich werde ja nicht mit reiner Comedy auf die Bühne gehen, äh, dafür ist nächstes Jahr im Winter schon was angedacht und da freue ich mich sehr drauf und ich bin auch heute, ich jetzt äh, gleich noch weiter, ich habe heute Abend mein erstes eigenes Tryout-Halb-Solo-Programm, also mhm. da erwischt mich gerade quasi auf dem Sprung, ich äh tritt heute Abend auf mit äh, erstmalig Comedy und Musik. Und ich hab ein bisschen Schiss auch, weil das äh, gab's so noch nicht. Also es gibt Teddy und 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 Luke damals, die so Comedy gemacht haben, ernst gemeinte Comedy in Anführungszeichen und und äh, ironische Songs. Ne? Die haben dann Covers gemacht oder Teddy ist auch in seinen Rollen und spielt, dann, äh, singt dann Songs. Äh, aber auch Hälfte, Hälfte. Also erste Hälfte ist dann Comedy, zweite Hälfte nur Musik. Und oh, ich ja, mache ja. das jetzt irgendwie so, dass ich wirklich Gags habe und dann direkt einen Song mache und wieder Gags und wieder Song und die Gags sind ernst gemeint und die Songs auch und ich weiß noch nicht, wie das ankommt, weil ich habe auch Balladen zwischendurch mhm. und das wird eine sehr spannende Mischung, ob das ankommt, vielleicht wird es auch ein Pflegereinfall aber das testen wir heute Abend im Ateliertheater in Köln und ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, du musst dann auf jeden Fall mal schreiben, wie es lief. Ähm, ja. Ja, also das heißt, es ist dann quasi ein Abend nur du auf der Bühne und äh, Comedy und Musik gemischt und eben ja scherzhaft, aber dann auch wirklich ganz ernst gemeinte Songs. Das ist ja schon gewagt, oder? Dann wissen die Leute ja noch weniger, wann sie lachen
2: dürfen sollen. Ja, ja, genau, genau, das ist es. Ähm, ich weiß noch nicht, wie das wird. Also ich habe jetzt so ähm, viel viel äh, Comedy Zeug getestet und, und die Songs äh, sind ja schon relativ alt teilweise und auch relativ manche sind neuer, aber Du hast schon recht, also so das Comedy das Publikum dahin zu erziehen, dass es Comedy und Musik gibt. Ich label das ja auch ganz klar, dass die Leute nicht die Erwartung haben, ich komme in die Comedy Show, das ist es nämlich nie bei mir. Ich mache nicht nur Comedy. Das muss den Leuten halt bewusst sein und dann müssen sie Bock drauf haben oder eben nicht. Das werden wir jetzt sehen. und am 30.10., ich weiß nicht, wann wann strahlt ihr die Folge aus, ist das schon klar?
1: Ähm, die Folge kommt wahrscheinlich Anfang November. Ähm ah, genau. Okay. Ja, erste Novemberwoche, glaube ich.
2: Ah cool, in der ersten Novemberwoche ähm, steht auch was relativ Großes bei mir an. Ich weiß natürlich, nicht, ob ich es jetzt sagen darf, weil, ähm, obwohl, nee, es ist dann, nee, bis, bis äh, Anfang November ist es ist es raus. Äh, ich bin mein Nightwash, ähm, falls Sie das oh, was sagt. Oh,
1: ja klar.
2: Ja, genau. Ähm, wow. Der größte, größte Comedy-Wettbewerb in Deutschland. Mal gucken, in diesem Waschsalon, immer <lacht> äh, mit den Waschtrommeln, äh, freue ich mich sehr drauf. Da ist äh, der Nightwash Talent Award, am zweiten 2.11. ist mein Halbfinale und am 4.11. Mhm. ist das Finale, also vielleicht kommt es raus. Und dann der vierte 4.11. Schon... ist
1: doch ein Freitag, richtig? Ja,
2: genau, ich glaube schon.
1: Ja, am 6.11. kommt wahrscheinlich die Folge. Das ah, heißt, ja, Mensch. Ähm, wenn ihr die Folge dann angehört habt, dann könnt ihr direkt mal checken, ob äh, Ben gewonnen hat. Ob ich gewonnen ich oder,
2: oder verkackt <lacht> habe. Wenn das über <lacht> deinen Song läuft, stehe ich wahrscheinlich neben der Gewinnerin und äh, werde wieder irgendwie, keine Ahnung, Zweiter, Vierter, Fünfter oder so. Mal gucken. Nein, aber ähm, ich, ich habe auch den Anspruch nicht, mich dazu zu verrückt zu machen, weil in Wettbewerben tendiere ich schnell dazu, dann schlechter zu werden tatsächlich. Mhm. Ähm, da leidet meine Kunst runter, wenn ich mir dann so einen Druck mache. Deswegen muss ich da echt komplett das Ausblenden, irgendwie was schwieriger also ist leichter gesagt als getan. Aber ähm, ja, ich freue mich da sehr drauf und äh, bin mal gespannt. Ich freue
1: mich auch sehr drauf. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir trotz diesem besonderen Tag heute sogar noch die Zeit genommen hast für unsere Podcast-Aufnahme. Zum Abschluss würde ich dich bitten, hast du einen ähm, Kunst- oder Kreativitätstipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause? Was würdest du ihnen raten? Was würdest du vielleicht sogar Leuten raten, die selber in die Comedy-Richtung gehen wollen?
2: Du meinst jetzt, wie man in die Kreativität kommt und schreibt oder im Sinne von, wie man ein Kreativer werden kann, im Sinne von auf Bühnen sein und Comedy machen oder sowas? Gerne beides. Also in die Kreativität kommen, da hätte ich selber gerne noch Tipps. Das fällt mir in der Großstadt, wo ich jetzt wohne in Köln, teilweise relativ schwer. Ich glaube ähm dass es da helfen kann, zu meditieren. Also ich meditiere immer mal wieder. Das äh, hilft total, so den Kopf frei zu kriegen und so eine Wertung aus Gedanken zu nehmen. Mhm. Ähm, und dadurch geht man irgendwie unbeschwerter durchs Leben und hat vielleicht auch mehr Zugang ähm, zu Sachen, die einem sonst nicht auffallen im Alltag. Spazieren gehen kann ich immer helfen. Ich bin immer total kreativ nach einem Film, komischerweise. Oh, wenn okay. ich Filme gucke, hatte ich ganz oft schon so Songideen nach so emotionalen Filmen. Und wenn man Comedian werden will, gibt es eigentlich nicht die klassische Art. Was ich empfehlen kann, ist äh, Open Stages. Also man muss ganz viel spielen leider und das ist nicht wie bei der Musik, dass man so im stillen Kämmerlein üben kann, sondern man muss schon wirklich ähm, ja rausgehen und auf Bühnen gehen und verkacken und verkacken und verkacken und, <lacht> und man muss auch wissen, dass es am Anfang scheitern sein wird ähm, und da muss man dann durch und dann gibt es immer die Phase, wo es besser wird und dann macht's Bock. Ähm, mhm. Und äh, ja, ich kann ich nur empf nur empfehlen, auch nur über Sachen zu schreiben, die einem irgendwie passieren oder die man selber irgendwie funny findet und nicht versuchen, andere zu imitieren. Ne, da sind wir wieder beim Thema. Mhm. Ähm, genau, aber ähm, ich kann's, kann nur jedem ermutigen, der der, der das machen möchte, ähm, dass er weiß, dass es auch was anderes, er oder sie, dass, dass er oder sie weiß, dass es was anderes ist, in einem Freundeskreis Leute zu entertainen, als wenn man dann wirklich mal auf einer Bühne steht, dann kriegt man nochmal einen ganz anderen Respekt vor dieser ganzen Nummer, wenn man unter Druck lustig sein muss. Mhm. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache und äh, kann ich kann ich nur jedem empfehlen.
1: Also Faustregel für alle angehenden Comedian. Lustig sein, man selber sein, scheitern und trotzdem weitermachen.
2: Lust auf Scheitern, das muss man Lust haben.
1: Lust auf Scheitern, das passt <lacht> sehr gut zusammen. Ben, ich hoffe, ähm, du scheiterst nicht so oft in Zukunft. Danke dir, Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen für alle äh, ja, kommenden Events und natürlich alle kommenden Wettbewerbe. Ich bin mir sicher, du rockst das und äh, werde da definitiv auf dem Laufenden bleiben, wie es bei, was bei dir alles so passiert. Und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. macht gut. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Vielen Dank dir. Dankeschön. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Wir haben gelernt, Mut zu scheitern ist äh, das A und O. <lacht> Andreas, wie sieht's bei dir aus? Hast du diesen Mut zu scheitern und hast du dich schon mal auf eine Bühne gestellt mit dem Ziel, einfach nur lustig zu sein?
0: Also ich bin natürlich der Experte im Scheitern.
1: Ah, na toll. <lacht> ähm,
0: deswegen sehr schön, dass ich an dieser Stelle in diesem Podcast auch eine Rolle spielen <lacht> darf. Ähm, ähm, nee, also mit Stand-Up habe ich mich tatsächlich noch nie versucht. Finde das allerdings sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du diese äh, Masterclass-Sachen kennst, masterclass.com, wo man sich so von Experten so Workshops und sowas äh, kaufen kann. Ah, nee, ähm, bisher noch nicht. Und da habe ich auch schon zum Thema Stand-Up kommen, die tatsächlich mir äh, Workshops angeguckt oder diese oh. Masterclasses mitgemacht, weil ähm, das Schreiben und das Vorbereiten von so einer Stand-Up-Nummer, das ist schon auch sehr spannend und da kann man auch, glaube ich, ganz viel auch übers Geschichten erzählen, weil es da doch kleine Geschichten sind, die man letztendlich erzählt. Ähm, ein Witz ist ja auch nur eine ganz kurze Geschichte. Ja. Da kann man ganz viel lernen und das finde ich ganz spannend. Also ich finde das tatsächlich ein sehr, sehr aufregendes Feld. Ja,
1: ja total aufregend. Sehr, sehr guter Tipp. Und äh, wenn <lacht> ihr zu Hause euch jetzt interessiert, wie Ben Schafmeister so auf der Bühne performt, dann guckt gerne mal in die Shownotes, denn da findet ihr noch ein paar spannende Links zu seinen Auftritten und zu seiner Arbeit. Genau. Und, und nicht vergessen, oh, und
0: diese Folge, äh, diese Sendung hier auch zu abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl. Gerne mal ein paar Sternchen da lassen oder was nettes dazu schreiben bei Apple Podcasts oder so. Und vielleicht lesen wir das ja in einer der nächsten Folgen einfach mal vor, was ihr da so für nette Kommentare uns so hinterlasst.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Sehr cool, so machen wir das. Prima, dann äh, macht das genauso. Abonniert den Kanal, lasst ein paar Sterne da, wie Andreas gesagt hat. <lacht> und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao, die Zukunft ist frei. 1, 2, 3. Oh, my God.